0: OK， 好，这一期的《Hard Image》，我们来聊一个新的话题，叫国策电影。不过，很多人应该是不太了解这个“国策电影”这两个字是什么。国家的“国”政策的“策”，国策电影是一个，其、就、实、是、一个很历史的一个概念。嗯，如果不过罗班，如果以你提问的方式来问的话，那不如你来先问
1: 。行。我跟罗登一直想在挑出一个比较有趣的话题，叫国策电影，是罗登以前和我聊起来。那我们今天一直想聊这个国策电影。今天我想换个方式，就是用我来提问，让罗登来回答。当然，在这个提问过程中，我也会谈我的想法。通过十十一个提问，来我们把这个国策电影的。想法一点点输出。那现在我们开始问第一个电影，不，第一个问题，就这个国策电影到底的概念是什么意思？它这个来源是什么？国策电影本质
0: 上呢，我当时说国策电影的时候，说我们俩在普院，我跟你聊国策电影的时候是指上，是指孤岛时期的张善坤。张善坤听过我播客以前的节目就，就就因为讲了好几期这个张石川跟张善坤。张善坤是一个中国职业电影制片人，是上海孤岛时期的。那个时候呢，一九三七年，呃，一一九三七年这个日日本这全面进攻中国以后呢，上海瞬间就变成了孤岛，也就是上海周围全部被日本占领，只有上海这个地方的租界区。在那个时候，张善坤呢就成立了我们叫做新华电影公司。在他之前，联华、明星电影公司已经把这个上旧上海电影包了。但张善坤大概他的新华电影公司估计就两三年时间就占据了一个非常主导的项目，引人入胜。后来一到一九四二年的时候，日军呃太平洋战争爆发，日本进攻上海租界，上日本人整个把上海的电影业全部接管，就成立一个叫中联，就大家常知道的中联。全名叫中华联合电影制片公公司，呃，川喜多长治任董事长，张善坤任总总经理，就是张善坤利用他这个职位保留了我们上海电影的火种。当时啊，日本人就推广一种叫国策电影，国策电影这个概念是来自于满洲，满映最早提出的国策电影。然后，当然，这个满映的国策电影，这个这个思想也影响到了满映是甘帕正言指导的。那在上海，他就是川喜多长政，川喜多长政也要推国策电影，就是要拍一批反击英美、建立大东亚共荣这样的一个价值观的电影。张这国是
1: 什么国？国是日本国。策呢？政策,策就是政策
0: 。但是，但是满洲满洲国有一个叫国策电影法。所以，他这个这个词来自于《国策电影法》。川几多长政也要拍，他迫于压力，他也得拍。结果张善坤拍了一个什么呢？就拍叫《叫万世流芳》。听众可以猜猜，他是拍谁？你你能猜出来拍谁吗？孔子不是拍林则徐。嗯，就拍完之后影响很大。日本人看完之后就觉得哪怪怪的，你知道吗？哎，林则徐也反击英美。当时日本当时觉得英英英美叫叫英英美鬼畜嘛。就是我们要从从把东亚人民从英美手中解放出来，林则徐反英嘛，从原则上这个电影是可以过的，但是他们看完之后就总觉得呵呵哪儿怪怪的，你知道吗？啊，这就对大致来说，国色电影是这个意思。那我跟你上在普院说的国色电影的意思就是说，我虽然是反对日本帝国主义的，但是我同时发现日本帝国主义在满印和在上海，就是这个。中联这个时期做了一大批电影，就后来我们聊的什么文天祥啊、林则徐啊，包括，都是他们那时候都已经拍了。所以我在想，国策电影意思就是说，以一个国家的核心的价值取向，以它而建构了一整套电影制作的一个大规模的一个一个产一个,一个,一,个一个制作的一个计划，这叫国策电影。当然是以一个核心的意识形态为指导的，这是我说
1: 的国策电影。就我上次跟你在普院，我对国政、国策电影的想法是这样的，我并不知道国策是满洲国或者日本国，嗯、啊，啊是这个。我觉得国策电影给我的第一个感觉是国家意志，这是我第一个想法。对，是国家意志。第二是那个国家级别，嗯，国家质量
0: ，就是说
1: <讲>那意思，就不计成本，<对>不要考虑观众。嗯，不考虑观众，只是代表这个国家的文化最顶级的一些东西和水准的，嗯，这样的片子嗯，嗯，这我首先想的是，国策电影是这么一个项目，就是我们运用这个电影来推销这个国家的文化的最高等级的产品，表现这个国家文化的最精华的部分，然后，嗯，它国策电影似乎有时候就是一个政府执行的一项政策，这拍这样的电影是我们的国策之一。要输出我们的文化，对，啊，这是我想象的国策电影，对，但历史是是那个历史，但这这个这这四个字组合到
0: 一起，就是你现在说的这个意思，嗯。
1: 但我们两人就是说，我们今天想做这个国策电影的运动，所以说我们两人是比较认同这个的。就是其就很奇怪啊，就我觉得就我们两人说，<笑>我们俩长期我不是认同满满洲硬化、啊、那个、啊，啊嗯、就是我们长期以来的我们的一些论点和论调似乎和不是特别的吻合。<笑>对。但是为什么我今天要我们两人今天我特别想去说？是因为我觉得中国电影确实走到了一个很特殊的地方。上一期我们俩已经说了。说我们在拍邯郸拍这个电影的时候，说我们我们我感受到了一个问题，就是说，过去中国电影一直在去中国化，你不能说好莱坞化，是去中国化，就是或者是洋化，我们中国的东西，毒性很大啊洋化。那现在中国电影到了就是一定要是本土化，强化本土的东西。但我觉得这个好，但是呢，它还不够，为什么？因为它还没有成型。嗯，文化自信还不够突出，嗯，不够显著，不够强大，嗯，所以我，我我是觉得，中国电影似乎要到了一个说，你要想把中国的文化往往外去宣，往外去倒的话，还不能仅仅停留在现在。中国老百姓渴望点什么，一些社会热点事件，中国在这个建国有中华民族这这么多年，其实有很多很多东西，虽然我们说过去拍了，但是还有特别大的一个。差距，嗯，还有很大的空间，嗯、甚至可以说，中国过去的古产电影一直没有拍对过，这是我的感觉啊。嗯，嗯话有点大，嗯，所以我就很很想聊这个，嗯，但我觉得在聊这个国策电影的时候，还有一个很重要的一个事情，就是要说，现在国策的“国”肯定不是日本国，也肯定不是满洲，是中国。对。那我就想问，嗯，你认为什么叫中国？嗯
0: ，
1: 中国这两个字。你说在我这什么概念？是什么概念啊？我、哦、我先给个引子啊。嗯，我上次那天我突然想起，就我不知道在干什么。我突然我在洛杉矶的时候，我就是在街上晃，我突然脑袋里突然想起来，我小学还是初中学过一篇课文，说有个叫吉鸿昌的人。对，在日本，他在身上挂了一个牌子，叫“我是中国人”，很自豪。对，那、呃、这个故事告诉了我们，但当时教育我们就是我们中国人。呃，我不知道吉鸿昌脑袋里。我是中国人，这个中国是什么意思？在我们这个国产电影中，嗯、我觉得必须要澄清这个概念：嗯、中国是什么？我是让你听一下你的想法。什么叫中国？嗯，肯定不对。我我要
0: 说，肯定不是指这个这个所谓的现代政治上的这个中国——中华人民共和国。中国是一个。其实就是个文化概念，我们都不能说是民族概念，因为中国确实也包含了很多别的民族，是吧？是个文化概念，不是地理概念，也不是民族概念，是个文化概念。而且这个文化概念，当然我只能说以汉语为主体的一个文化概念，其他民族语言少了，所以我认为中国最重要的就是这么一个东西，嗯，就是一个一个具有汉语言文化为主。为基础的一个一个文化政治一个一个概念，就文化政治概念
1: 。你觉得这个中国概念和这个华夏概念是等同的吗？等同，完全等同
0: 。呃，对，嗯，差不多完全等同
1: 。那现那其实那我的感觉，你说这个中国其实是应该小于我们现在当下意义上的中国的。为什
0: 么这么说呢？因
1: 为当下意义中国包含五十六个民族。对，是吧？嗯，包括各种草原文化、沙漠文化、西域文化、南海文化这样的东西。但你刚才说的中国实际上是一个华夏的概念，对，就汉
0: 族汉族为主体，嗯，它吸收了一些少数民族的东西，但是它融化了。肯定我不认为，就我不认为就是说成吉思汗的一个史实，它属于中中中国这个文化概念里面的东西，它是它是你刚才说的那个是一个政治意义上的，它包含了，我这儿没包含。华夏衣冠，对，就是、嗯、就是衣冠礼仪
1: 这个概念，就是我说的中国。我在拍《中国一》的时候也有，也也有一个类似的，嗯、类似的这一个。我那个时候，我记得我第一次知道“中国”这个词怎么来的，还记得吧
0: ？这一个青铜器嘛
1: ，青铜器发现了一个青铜器，发现青铜器有雕有铭文，铭文里面就有一个，就是<对>应该是周朝的一个国王就教训他底下的诸侯，嗯。你们这些不懂礼，你们经常不来上供啊？你说不对。然后其中就是说他自己在里面写了一个，就是我们我们这个州是如何的，不是州，应该是商，我忘了是州还是商。嗯，就是说叫宅之中国。对，宅就是盖房子或者定居，嗯、资就在这儿。嗯，宅之中国，这是有史以来就是第一次出现“中国”这个词。嗯嗯、我当时听了以后，突然有一种。嗯，不是在这儿卖爱国情，我突然有一种很亲切的一个一个对你
0: 的亲切是是是文化上的亲切
1: 。我突然说哦，原来“中国”这个词是“宅之中国”这么一个词，而且那个“宅之”那个里面“中国”就是分封天下，各个诸侯有有东南西北，但有中间这块土地是我们王室对所在地，<对>这叫中国是吧？其他有各种其他的国家。我说“宅之中国”，我觉得这个词还是挺有意思的。这个、嗯、这个词汇就是名字也很好听，嗯，想嗯，所以我想，但我们现在说的中国，我认为我我的想法是我们国策电影运动，本质上来说是华夏一贯
0: ，对，所以它不还是不
1: 不太包含五十六个民族的东西。你不能说不包含，你看，我们我们一会儿会谈到金庸是吧？金庸他绝对没有只是写汉族，就是以中国、以华夏族和华夏族和其他一些民文化民族的反馈，嗯，
0: 对
1: ，是这样的东西。我觉得这是我们中我们中国的概念。第三个，我想就是谈一下，就是说我们为什么突然开始要说要提出国策电影的想法？我们现在目前通常我们讲的国策电，影实际上就是。古装电影嘛，对，罗一是古装电影。我们中国过去古装电影很多，我我想问，是不是因为我们过去古装电影拍的不够好？我认为是拍的不够好为什么不够好？我们举个例子啊，前天我们俩是在哪儿？我跟我跟建设老师，我们在屋里突然看了一下战国那个电影
0: 。呃，就是孙红雷那那个吗
1: ？孙红、啊、雷不是金城拍的吧
0: ？对，这可以
1: ，这儿这儿可以点他的名，就是。京城导演拍的《张》，我看了以后这么难受啊！就是我觉得每个画面没有一丁点的那个，人家也没想好好拍我。我先说一句啊，就是怎么那么难受？就是中国古装电影正经八百的古装电影，嗯，不多。我们现在留留下有印象的好的古装电影都有什
0: 么？没有太让我。觉得好的肯定
1: 是有，我想想啊，我想想，啊，我们就我们举随便举几个例子啊。嗯、我的印象中，中国的古装电影好的、比较大型的古装电影，都是近些来拍的，嗯、从《荆轲刺秦王》嗯，到那个《英雄》嗯，到叶燕《夜宴》对，还有那个战国也算，还有《鸿门宴》对，还有呃《赵氏孤儿》对啊等等这一些嗯。为什么没拍好？是什么原因？你觉得他们不具备你说的国产电影该有的东西？我认为就是就是中国味儿不够，就这就这个
0: 意思。你说的这些所有的电影都是受西方思想毒化之后的一些东东西。我就随便说几个，这里面你提到了，那既然这个都提到了，我就不能不说《荆轲刺秦王》里面在说什么。你们在说秦王的很多内心的复杂的这些东西，这这这种精神分析是我们中国人东西吗？弗洛伊德的东西，
1: 对吧？讲了两个小孩的友谊，讲了两个人友谊在大历史背景下，<对>两个在赵国街头玩的，哦、他不就荆轲和秦王当然是朋友吗？对
0: 。对然后他也说了秦王的两面性，是吧？一方面他是要统一这个帝国的这么一个王，一个一向王者的男人；同时他又在赵姬面前体现出优柔寡断啊，也好，总之是一个这么一个人。这是
1: 受西方思想毒化之后的一些一些剧作法。我我我敢我敢妄言啊，有是不是那个片？你看，他要夺，他能拿了天下，他要换一个女人，就是赵姬的心。对。但赵姬喜欢是荆轲。嗯，对。有没有一点像就拿破仑？你说什么？拿破仑是征服世界，征服女人
0: 。他为了征服女人去征服世界
1: 。对，嗯，有那
0: 那意思，这就不是中国味儿，这、就是我说的。嗯，我们再说《赵氏孤儿》，《赵氏孤儿》是个非常非常经典的一个中国故事。西方甚至觉得《赵氏孤儿》是很好的中国故事，从而西方人也搞了一套《赵氏孤儿》。当然，他觉得那个很中国，因为中国有舍身取义这个东西。但《赵氏孤儿》本身这个电影拍的吧？还是把我觉得把这个赵树波这个男主叫什么？葛、这个、葛优老师演的那个那个角色
1: ，呃，子婴、嗯哦，不是子婴，公孙楚。公孙，对我忘了，就把他处理成为一个小人物
0: ，把他处理为具有有有七情六欲。成因，公孙楚，呃、对，成因七情六欲的小人物，这也不是中国味儿。因为你把人物往小人物去走，还是走的西方的那一套东西。西方它关注点还在于个人主义，你知道吧？就是你个人才值得拍，整体不不要拍，整体拍反而犯错。走入人的内心，这不是中国味儿。我不先不说对和错，它就是它不够中国味儿。所以你拍的东西就不像。我跟你说为什么它不是国色电影呢？我就说。张善坤在在孤岛时期拍过文天祥，拍过貂蝉，拍过武则天，我都有幸的扫过，大气凛然，就就是就是那种感觉，就
1: 非常的非常工整。是不是可以说，就这些电影实际上在否定一些东西？而你说的这些，你刚才说那个导演叫什么
0: ？他制片人，制
1: 片人叫张善坤。张善坤，你说这些，你说大气凛然，实际上是极度的肯定。
0: 是啊，他他用的导演其实就是我们上次看阮玲玉那些蒲万仓、张思川，这
1: 都是他用用的。对的，我觉得那些导演可能是大力的肯定一些东西，嗯、他就是肯定，暂时忽略一些否定的东西。他不会去质疑，而,而像我们刚刚说的这些电影，实际上是在在否定一些东西。
0: 太有优越感了，我就不说导演吧，我这么说有点得罪人，就是说导演试图站在这个历史之上。来进行一些分析，颇有居高临下的那个意思。启荣有这种创作心态呢？你是何等量人物？你还要居高临下去审视这中国古代这么这么牛逼的人物？你你不行。现在导演很容易来来来来来，我们来解构一下，解构这个人物 ，deconstruction， 这就不是中中国从来不解构，不要解构，中国叫建构，是总是不足的。建构，所以我说，这是我说的。中国中国的这个古装片没有到位
1: 。你要像那个《十面埋伏》和那个后面，呃，张导拍的《满城尽带黄金甲》，当然是商业片，还有包括《英雄》，嗯
0: ，都是结构。
1: 我对我觉得，嗯，我我甚至觉得他都不是想去搞什么中国古代的东西，就是商业片，大场面。嗯、他觉得中国当代的大场面除了战争，嗯，没有大场面可拍。对。你的战争场战争戏，我觉得太惨、太残酷、太脏、太破旧，观众不爱去电影院看。而古装片华丽，对，哎，它就是东西。对，其实《夜宴》，我我我感觉，嗯，那就更西方，那个、故事都是麦克哈姆雷特
0: ，他就是哈姆雷特，哈姆雷特，
1: 哈姆雷特，嗯、啊、
0: 嗯，他把哈姆雷特故事拍了一遍嘛。反正今年黄金奖不是雷雷雨嘛？那那那。嗯呃，雷雨活脱脱的是西方，是尤金·奥尼尔美国的那话剧。说说实话，曹曹曹禺是照抄过来的。看了尤金·奥尼尔某个戏，把里面的改头换面一下。哦，不是名字好像都没改，人家叫大雷雨，这就叫雷雷雨是吧？可能我说错了
1: 。嗯，就这些点我觉得都没有嗯我们所说的国产点就是中国文化的。就你内心深处，你其实你所，威安在
0: ，对你不懂，你不懂，所以你也就不可能去去去表达。最最，但是你又要去搞的时候，那那那就来一个居高临下。他基本上就是就是这样
1: 。那我们以前有拍了一些，比如说像中国四大名著，像《红楼梦》这样的东西啊，你觉得算国产电影范围的信息
0: 不太算。就是说，那个我觉得是很尊重，尤其《红楼梦》，我认为是很尊重的。但是它不是国策电影。为什么国策电影它是有强烈的一种所谓救亡图存，它是有目的的。它你不是说你拍古装片你是国策电影？那当然不是。你比如说，我以前觉得拍的还不错的那个陈嘉玲的《杨贵妃》，真拍的真的是还不错，但那不属于国策电影。杨贵妃你表现什么？啊，大唐气象嘛，有，但那不是国策电影，它不。策是要解决问题的，编策、策论。那古代科举考策论是提问解答，而这个问题是这个国家目前有的问题。嗯，嗯
1: 。那我们以前我记得我们谈国策电影的时候，我觉得我们当时提到了一些文化元素，比如说徐悲鸿、李翰祥、张彻、侠女，嗯，还有这些东西。我想问，为什么这些东西会让你产生国策电影？就徐悲鸿、李汉祥、张彻、侠女，以前还有一个电影，我觉得挺有意思，叫《白马如花》，你知道你有这电影吧？我只听说过《白马如花》，我看过的。哎
0: ，王王童那些电影，《策马入林啊》啊之类
1: 的。还有一个就是有一个很有名的电影，一把剑在那个水面上，一个女的看着他，唐朝豪放女，唐朝豪放女，欧丁平啊。嗯，对，对<笑><你>我都觉得这些片子就是你为什么会感觉它有国策电影的影子，还有长城影业以前拍的原、啊《屈原》呀，啊《屈、嗯、原》、王昭君呀，嗯，鲍方演的《屈原》，你说他他为什么会让你有这样的感觉？<笑>比如说徐悲鸿为什么会让你有这样的感觉
0: ？因为徐悲鸿的题材，他是徐悲鸿的画的你创作的主体过程是抗战时期嘛，他的平衡。那个三百三百壮士八百 <800, S 1> 啊八百哎是三百四百勇士呃我我多少勇士吧、嗯。他画的这个愚公移山是吧？然后这些东西他都有很强烈的一种，就是说我们中国人要要团结起来，要要抵御外敌，也就是说我们中国人不要丢掉我们的自信。他这个鼓劲儿的电影，那徐悲鸿肯定是是这样的。包括你说的其他几个，像张翰祥啊张策、李翰祥李,李汉祥拍的那个《倾国倾城》。我觉得，包括张彻啊，张彻可以值得说一下，他们那一代人，我上次在知乎上说过一个答案。张彻，你他是干嘛的嘛？张彻以前是主持和在抗战时期，他是全国各地组织话剧演出，他亲自上台演的。张彻以前上台演演关羽，而且他演关羽一连一连演四十场，还不带停的。张彻这个人本身就非常的豪侠，你知道吗？后来跟国民党几个宣传大员啊，张道藩那些人。不知道混混得特别熟，后来又去了上海，跟那个我说的柳，呃柳氏兄弟也混得很熟，所以所以张彻进入电影业的时候，其实李汉祥也才刚开始。张彻辈分相当高，后来他去了台湾，蒋经国给了他一个就是，蒋经国给了他一个就是，其实当时对抗中共的一个一个大的一个宣传机构的一个总干事，搞《黄河大合唱》。那就是张彻干的活。我后来因为在台湾拍了几个烂戏，他没脸混，他跑到香香港去了，受了邵逸夫的赏识。你就看这个人，他他是一个什么人？嗯、张彻身上
1: 有非常强的家国情怀，这不是都不是编的。我看李汉祥的片子，我都感觉我为什么我觉得李汉祥跟我们国策电影的运动的有相似的地方，就是我觉得李汉祥的很多片子是那个叫铺张浪费，但这是正这、就是正向的铺张浪费啊。嗯，比如说他拍了银台泣血》，嗯，我看这就是特别华丽的布景，特别细致的道具布景，其实跟剧作情节没有太大的关联。嗯、但我觉得张彻是不是李汉祥，似乎要在银幕上去制造一个中国王朝时代的那种，我叫威威仪。我认为李汉阳受到了五十年代意大利豪华电影的影响。对他希望拍出这些东西，就是拍出这些细节，嗯、不计成本，不计功本，不计时间，去表达这个。他有一点就是不能说崇拜，他觉得，嗯，这些东西构成了中国文化的一个仪式感、威仪感
0: 。对
1: ，就太和殿盖成这样以后，你往那儿椅子上坐的人，即便他是个笨蛋、傻瓜，你都觉得对他有福了。嗯味道
0: ，我认为他首先他有一些忠君思想，他是有的。第二，你说的这个他电影的布景的豪华，是因为他想还原中国古代的这种所谓的气势。电影拍的很寒酸，他认为他他就没做到那个那个份儿。他对中国古代王朝有一种什么呢？恨铁不成钢的那个那个想法。嗯、就说，如果是像我们这样的爱国忧国人士去重新去搞的话，这中国不至于造成这样这样，你懂我的意思吧？嗯
1: 。胡金铨的电影呢？你觉得有国策电影的影子在里头吗？呃，我觉得有。我觉得胡金铨电影我，我、嗯、我看了一些啊。嗯。呃，《笑傲江湖》就是
0: 嗯，那老版的
1: 。有有就这你说，嗯、我觉得也算胡金铨的。嗯、胡金铨的片子跟李翰祥的片子，我觉得最大的特征，胡金铨不搞那些华丽的东西，胡金铨的片子更讲究是那种粗犷感，对，颗粒圆就是比较圆。但我觉得胡金是要讲中国人性格的风骨
0: 。他的《龙门客栈》的里面的那个所谓。把于谦的
1: 子弟要一定要救东厂鹰犬，最后对怎么坏，就是他的风骨，我觉得他在里头，他的他的布局都比较拙，嗯，不是丑啊，是比较嗯粗、嗯、线条的，我感觉他有一点像我，我认为他有可能是喜欢《史记》里面那些刺客啊列传的，他觉得中国你中国的文化中有一种应该上古时期有的一种东西没了。对，软绵绵没了，他要重新往回找
0: 。呃，他他那个他好几部戏的那个主角石石俊，他就没有找演员，他就是跟石俊说：“嗯、我觉得你像古人，他<笑>就这么用了。”石俊，你像其实也石俊还活着，不要
1: 乱评。反正他就那么用了。我、嗯、鲁迅以前有一篇小说，我们小时候学过叫《三王传》，你知道吗？《三王传》还是《三王》，就是说有一个人，他。他父亲被楚王赵简被楚王杀了，他天天在山里头哭，<是>然后遇到了一个侠客，说你为什么哭？他说侠客说，我借你的头，我用一下。对对,对。那个侠客就把他头砍了去见楚王，楚王说你带了什么？他说我给你看一样东西，这个头，正在楚王伸头砍着，他把楚王头砍，把自己头也砍下，把那三个头，对，掉这个大鼎里头。嗯，对
0: ，三王坟。
1: 那后来，因为他们那个、嗯、那个，他们那个把
0: 锅打开，把那个头都煮烂了，也分不出谁是谁，就把这都埋在一起了。嗯，
1: 对，我觉得这个故事有，他就是、嗯、古风，对
0: 啊，他就是侠客，他就他用自己的生命去替你复仇嘛，而且他成功了，嗯，所以他这个古人这种一诺千金的这个东西在里头，所以我觉得这个，你包括侠女。侠女那个里面的那个女主角，其实就是一个为父亲复仇的一个一个女性。虽然他们的对于忠和奸这个事情啊，看得很重。如果我们说像金戈自喜欢那么拍，就一定会把坏人拿出来又解构一番。哎，你看，他其实是有一些呃几、哎、面性的。人家胡金铨没有这么觉得，东厂的鹰犬就是鹰犬，不需要给他多维维度。
1: 我觉得在我们这个，我要想，就是我们这个国策电影中，其实我觉得国策电影运动最重要的是文化运动，嗯，就有了强大的文化运动底子以后，有一批知识分子型的这些作者们、导演们去完成这个，包括演员，包括一切都有很强的知识分子气息。我在想，国策运动中，中国古典文化中哪些代表性的人物，你认为对国策电影？是有强大的影响，或者你希望有对有影响。比如说我刚刚说了，从最早的孔子，但老子肯定不算啊，老子应该是不是我们国策店运动？是是道家学说的。嗯、从从孔子往后走，孟子，包括董仲舒，包括再往后，呃，嗯，到了宋朝的朱熹，到了明朝的晚期的黄宗羲、王夫之、顾炎武，对。就是我想知，我想知道这些知识分子什么东西思想，你认为是国策电影中的主干
0: ？呃，其实对这个问题是目前为止这个问题是最难的，就是你很难说他们这些人有什么。就是我认为共同点，我上次跟你说过，就是他们认为这个国家有一个道统，这是他知知识分子守护的一个东西，这个东西。不是纯粹百分之百的儒家学说。你说的这孔子的，包括那个就君子这之之,之之行为仁义，不仁义于天下，还不止这点东西，它也包含了他的这个国家的责任感和参与政治的这样一个一个决决心。这就是所谓的道统。那所有的这些从孔子、孔孟到朱熹，到二程，然后到甚至到王阳明，然后。说的一个“王夫之哭”“哭元武，这都是知识分子觉得自己是这个国家的主人，但是他不是行政的主人，他不是权力的主人，是文化的主人。这是这些知识分子守护的。无论这些知识分子怎么样去死亡，怎么样去去献出自己的生命，他都不是为君主去献出，他是为他的守护的那个价值观。付了生命，你说我们饿死在首阳山的那个不是周厉的伯夷叔齐兄兄弟，他他觉得王无道，你可以要劝，那你们从下起兵造反，就颠覆了他整个的世界观，这他不能接受。他并非说，哎，我们这王特别好，你知道吗？你把他杀了，我很痛苦。不是，他也知道王不好，但是你不可以。<笑>做乱乱成贼子，他就不行，所以他饿死。他觉得这个时代给颠覆了，他守护的还是他那一套的。我觉得就是
1: 道统价值观
0: 。当然，这两人可能是孔子之前的人。嗯
1: ，就国产电影，我自己的感觉是我们拍什么，我们我们一直没有触及到最核心的话题啊。我们要拍个，比如说，我们一会儿举个例子，就是同样一个电影有人拍过，我们觉得哪儿不好，我们会往哪一个方向拍。但是我想，这国产电影就是呃。最核心的价值观是什么？这、就是我们现在要讨论最重要的。我我在我刚才说孔子，我觉得孔子给我留下最深的不是“名贵君亲”这样的想法，那是孟子啊。孟子就是孟、嗯嗯、人，孟孔,孔子要人啊。我觉得孔子对我来说最重要的就是礼。嗯，复周礼。对礼，什么叫礼呢？我觉得礼是除了是一种就是礼貌，我觉得它并不是礼貌，是仪式感。你最重要的形式是仪式感，而仪式感最重要的是次序，就谁在上，谁在上，谁在左，谁在右，什么时候该干什么事情，你该享受多少份额你就享多少份额，和你的道德、嗯品质无关，是要一个礼，这个礼实际上是一种用一种仪式感去强化甚至僵化了某种次序，对，而一旦有人，你像说有人。造了反啊，或者是什么呢？就是就就礼崩乐坏，嗯、他孔子会痛心疾首，觉得是可忍，孰不可忍。对，但我我觉得国策电影，包括我们现在说的，就是一切的中国古装的片子中，没有强调礼。请问，《金戈刺金王》里的李安在啊？英雄的李有吗？他那个电影其实相对有点混乱的，在这个就剩下我们刚才提到的很多这些电影，就是在礼这个概念上，都不是都是就是犯上作乱性的
0: 英雄，反而是这里头我觉得还好的。这当然我不知道张导他怎么想，但是看他的花絮，他他他在剧组是跟人这么说，他说你一定要讲这个仪式感。他说的仪式感其实就是你说的那个礼，嗯、所以他最后。荆轲他里面那个荆轲，因和平他没有刺杀情况，是因为什么？他觉得不能够颠覆现有的秩序，因为颠覆现有的秩序只会制造更大的暴力和和杀戮，所以他他他他走了，就是你说这意思
1: 我。我这反按你的意思，反而说，其实英雄是国策电影的早期典范。对，在英雄在这一点上，我觉得就还
0: 符合我们的意思。就是说，如果你说国产电影的重点就在于守护这个秩序，那他反而是是怎么弄弄的
1: ？呃，对我觉得国产电影核心的就是这个理。嗯、当然，这个你不能说就是要维护是某一个秩序，这个不能是完全是。但是，我认为理就是维持某一种合理的秩序。嗯。这是国之典一个很重要的概念。第二，国之典我认为很重要，我认为一个很重要的信息就是忠。<中><中>嗯，不是忠君报国的忠。嗯，忠就应该就是一心一意。啊，一心一意干什么的？不，你不干你是干什么的？要一心一意。嗯，就不不要有非分之恋。嗯嗯。嗯这个这个、后面一会儿我们会说是故事啊，但是李汉祥的片子，我觉得他和你说张子他，我觉得他是不一样，在于他做的特别庞大、特别豪华、特别真实的，我觉得是一种嗯，我觉得国人应该有体现出我说的意思，叫威仪，嗯嗯，巍、嗯、巍中华，嗯，那种威仪感，对，这就像为什么龙牌要做成这个样子。对中国整个古代社会是靠
0: 这个建构的，因为它也没有什么很好的治理手段，嗯、就是这个
1: 。但是有一种担心，就是说你的电影完全实际是反动电影，就是你实际上一直在强调就是腐朽的东西，强调一个和这个时代背背道而驰的东西。就这个电影运动是不是还能走下去？就你那现在西方民主观念，中国的现在的东西观念，一切都和我们刚才说的完全是背道而驰的，甚至能不能相容的？所以我在想，到了孔子到后面以后，到了黄宗羲他们这个时代，嗯，黄宗羲的思维思想不是是不是国策电影运动的指导思想
0: ？这个问题非常之高深。我认为，
1: 嗯、就是
0: 你说的，比如说，我们先简单的说，因为在中国人忠就是忠君，一般来说就是这个意思。那黄宗羲反而是不要求你这样做的。这个观点大家都懂，就他认为亡国与亡天下是两回事，亡国是亡一家一姓之国，天下就是他就指的指的是一贯礼仪。那如果一贯礼仪亡了，那我们就要反抗。至于一国一姓，他认为不必要，他认为不必要去献出自己的生命，这个跟中军就就有点背道而驰。嗯，这是一个非常复杂的话题。那我们说的国策，就我个人的国策电影是我，我我。我不是想拍一帮只忠君的人，因为这个君王啊，还真不一定是我的重点，还是一套我认为就是所
1: 谓华夏的价值观，对儒家思想的对坚持坚持。坚持但顾炎武他们啊，就是我都知道，嗯、就是他们其实顾炎武他们已经开始批判儒家思想了，做了明朝晚期知识分子，已经开始批判儒家思想。了、啊。他们觉得儒家，但儒家思想已经是不能说是就千疮百孔，但至少是错误百出，或者就很多。<對 S 2> 他们认为，其实明朝晚期是不是已经有开明治的想法了？有，就开明治。我们这老百姓为什么容易被容易被统治？因为他们不什么也不懂。开明开明治不是说读书考功名啊，开明治让你自己明白道理。但其实孔子并不反对开明治啊。那至少他是没有那么讲啊，就是我觉得这个国策电影，说我刚刚说的，就是这个礼就威仪要维持，但是最终是什么？就是中国历代知识分子，尤其是到晚期知识分子追求的是什么？就是国策电影要干，核心思想。我们实际上要讨论中国到了明朝晚期知识分子在追求什么？你就想想，虽然你拿一话筒跑到晚
0: 明。在石刻法，
1: 你话筒伸过去说：“您在维护什么？”你说他怎么回回答？我觉得石刻法在明代的知识份中，按照顾城先生的言论，啊、他只不过他官大，嗯、他未必是个昏
0: 招迭出。跟
1: 多铎的信件中就丢了面子，丢大了、啊、对，就说他石刻法未必是明晚明知识分子有有见地的人，他只是因为他有不足。死的响当当，嗯，他是他不、就是，嗯嗯，他就是这样，就是说，你说十个法在，在我好，我们不说十个法
0: ，那你就采访采访这个南明死难者的这个、比较有名的这几个人，我
1: 们就说、是、我们就说黄春耀，嗯
0: ，
1: 黄春耀啊，还有什么就是夏允彝，嗯，就是，我觉得他们坚他们坚，他就你为什么自杀吧，嗯，他们不能容忍屈服于。落后文化，就我的文化，嗯，不能被屈服。嗯、只要我活着，只要你要把我头剃了，把衣服换了，我就屈服了。我死了，我就没有屈服。就精神上不能向他们认为瞧不起的文化、嗯、或者是落后文化低头。嗯，这是中国知识分子就是要坚持，就是不能向落后的东西嗯低头。这就是那黄宗羲说的吗？禽兽
0: 人人相识，那他当然他就不能接受这个世界的到来。但有人
1: 接受，是是，是就是说，当时嗯，你看，当时满清收纳了很多汉族的高级知识分子，嗯，但也没有收纳这这些人，其实在读书中是一样的。难道仅仅是性格的问题吗？所以我就说嘛，读
0: 书的人读的是同一套书，你你他的很多思想并不来自于那套书。这大家确实是在读孔孟之道的学说，但是明明晚期以后就开始出现了很多孔孟之道以外的东西。我就说的王阳明起了很大的作用，那心学一起来之后，就是经典不要信，不要太信经典，要自己去阐发。那到了晚明，他们就觉得那那是孔孔孔孔孟之道的很多东西，他们就像你说的，他不是很他不太信了，他要自己去想。那他一想，你知道想什么呢？我觉得就很简单，就是他认为他们是这个国家的主人，真的是这样。孔子是板上钉钉的，说谁是主人，谁是谁是仆，这是分的很清楚的。啊、嗯，那他就觉得他不他不要这个秩序感，他认为我们是主人，皇帝是一个。大管家真的是这个思想，我们才是主人，所以才有这个顾烟武的那个名以代访，是吧？他就是我们要要拿出来说话，所以他们这些人死呢，就像你说的，他一方面像你，我觉得是你说的，就是鄙视这个落后文明；第二方面，我觉得他还是这个首首阳山饿死的那两个人的那个感觉，就是就是他们不能接受。这个这个世界是发生这样的一个一个变
1: 化，他们不信，崩溃了。当然，我们现在因为我们聊的不是南明史啊，但我觉得可以讲一下。嗯，我一直在读书，发现明朝死难之分子都是中低层知识分子，不是学识啊，嗯、社会官阶是中低层。嗯，嗯投降的高层都是高层，像冯轩呀、啊、李建泰，呃，冯轩、李建泰、啊、<是>包括洪承畴啊，他们，嗯、还有还有一些就是最早的几个人。都是高级知识分子，不是高阶知识分子，不是高级知识分子，高阶层就是有一种可能性，就是说高阶层的资分已经把政治和学学问不能说通透了，嗯，融到一块去了，嗯，中低层资本一直没有实现他的就是这个政治上的梦想。当一场巨大的选择面临的时候，他们可能会觉得一直死难的抗争是自己读书这么多年。嗯，有用的，就是我实践了我的学以致用嘛。嗯，我记得那个我在看哪个，就是黄道周，他那个学生不是死了吗？叫王玉珍，是不是？他说读书多少不教授授徒多少，就说景德此人，国家仰视三百年。他说授徒多少载，景德此人，那个学生只是自杀了。对。这是一个很大的一个幻灭，他就觉得我就我在我我我实现了我读书的目的就是结，对，而比较高阶层的那个读书人早就看明白是怎么回事了，这是一个就非常复杂。你像范文成这些人，他不过范文成本身就是关外的汉民，那整比较早的就对就被同化，嗯。你说钱谦益他们其实对死难的那些人，其实内心是充满的，内心深处是充满着敬仰、崇拜和对自己的鄙夷的，但是性格决定了很多东西。对，中下层，我说社会
0: 地位啊，不是指学识，是中下层的这些人有非常大的一个一个一个烦恼，就他的整个的愿望都没有实现。那这次就是以以死难。名垂青史，这么大的诱惑摆在他们面前的时候，他他可能他就他就做了做了，因为他在别的方面他没有成功。那这一下你一你一投投水
1: ，那那
0: 你就可能是名垂青史。而且
1: 确实他们，你看我们留了历史四百、就是、年后我们还在聊他。就我觉得国产电影就，嗯、我认为国电影除了强调这个礼，还有这个威仪感、威仪的这个状态，就是我欣赏李翰祥的这个华丽的布景。我喜欢孔子那种讲究礼，嗯，就是上贤下孝这种，嗯，这种东西。还有一个就是南明知识分子，包括这些人身上有一股就是，呃，愿意为这个华夏一贯文明去做 sacrifice， 就是舍身取义啊、嗯，这个东西啊、嗯，就我们说的正气，呵呵就浩然正气。还有我们昨天我们俩提出这个匹夫啊，如果这是我刚才要说的是军权和民权之间，嗯，军权和民权之间的关系其实是在，王夫之他们一直在聊这个事情，就是我说了他已经到了一个高度，就我们的国策电影中，我认我想问题是，在军权和民权上孰轻孰重？民权不是搞民主啊，对我说
0: 的民权不是民主的意思，我嗯，孰轻孰重？
1: 我个人我们，就说，这些人为之做，为一直说，负举身负义的人，他是为了是军权负义，还是为民权负义？呃，他们应该还没有
0: 把这两件事情理清的理清楚，所以我，我你要问他们，我觉得他是混在一起的，他确实混在一起，皇帝。我说句真话，假设咱俩都是那个晚明的大知识分子，就是我明知道皇帝不行，但是我内心深处是这么想的：他再怎么不行，他还有可改造的余地，因为他的身份是正统皇帝，是吧？那我不拥戴他，我拥戴谁呢？我拥戴张三李四，没法控制，我不如。拥戴一个还当然你别彭真暴敛太太还还还可以的一个人，那我就衷心的拥戴他。我希望他被感化，他被改造，他成为这个这个一个一代明君。那那这个思想肯定是有的。至于你说他把民权提升上来，我认为
1: 还还还没有到这个份上。就他们应该是没有。就是我在想，昨天我们说那个匹夫天下兴亡，匹夫也应该是王夫之提出的。嗯。还是顾炎反正不是黄东羲、嗯、就是他们提出了“天下兴亡皮肤，匹夫有责”。嗯，是不是一个危险的概念？和国策电影？呃
0: ，对，我我欣赏的国策电影是有是有这些人的，就《愚公移山》就是有这个概念、嗯。对，就是我们就说几个“天下兴亡，匹夫有责”的最典型的例子。我当时我就在说了。张善坤他们拍貂蝉，你以为他是拍跟吕布、董卓那点事儿？不是，他认为貂蝉是一个毫无身份地位的一个卑女，他就可以牺牲他的一生的幸福，去挽救整个汉朝的兴衰。所以王允才哭着说：“汉家三百年天下尽在你手。”那为什么他哭泣呢？如果王允说旁边一个大臣说：“哎，咱干嘛？”他不会那么感动，就就因为。貂蝉是匹夫，他一个人站出来，他感动啊，我，我我那个十汉路这么多年的这个大臣，竟在朝堂上哭，有一个敢反对的吗？没有，哎，貂蝉站出来了，他就是匹夫，所有人匹夫是要拍的，嗯，但但是你说匹夫是不是有这个所谓否定君权？他他应该这么说？天下兴亡。到兴亡之刻的时候，你才能去拍。你不能说没事儿看，你不就拍成圣武王
1: 了？嗯，对，我一会儿来说成圣武王就是荆轲算匹夫吗？算，嗯、就天下兴亡的，时候，秦要灭六国，这叫天下兴亡，已经快到时间了吧？对啊，他挺身而出。对啊，张良也是匹夫啊
0: ，他虽然是个贵族，他也没权没地位，他在那个博博在哪儿？什么什么沙浪淘沙什么地方？他他要不要锤死。这个国王，坡不是国王，坡，博望是《三国演义》里面的。对，就是这些人都是匹夫，他他们就是要起来救救国嘛。但不救谁的国，我不是很清楚。但是这
1: 你就匹夫是也是要拍的。匹夫，我认为是民权的一个，嗯，民权不是赋予民民民不是民主，嗯，对，民权是一个，就是说我我在。做我想我该做的事情，但这两个概念怎呢？这这我们俩不是哲学家，我们俩不是，这这问题很大，就往后说。我后来往后说，就是说，我记得中国历史上有个很大的一个事件，就是崖山之战。我一直觉得国策电影手首第一部电影开画，应该拍崖山之战
0: 。
1: 嗯，而且崖山之战不仅仅就是拍一场战争啊，嗯、我觉得崖山之战要我来拍。一定要从宋杜宗开始
0: ，
1: 嗯，宋杜宗之前应该是宋李宗，嗯，宋李宗的晚年的时候，已经贾似道就已经已经开始卖国了啊，嗯，就是把宋朝的南方的华美拍到极致，嗯，然后再拍到宋朝的小朝廷，甭管那个朝廷有多小，就在水殿里头上上朝，嗯，都是有微微礼仪的，嗯，然后在崖山之战。呃，一就全部陆秀夫抱着那个小皇帝投、嗯、举身投海，然后有十万个宋军。嗯、我我觉得这个电影就是，我一直怕人说你们俩人就是个民族主义、嗯。对
0: 啊，一定会有人这么说啊。他觉得你凭什么认为
1: 中国这片土地上蒙古人不能当主子？嗯，对。但我我要想说的就是。为什么十万人会为之而去赴死？其实你就不死，你跑了或者元朝人会给你斩尽杀绝。但为什么大家要这么去做？如果我们这个历史是真实的，不说十万人，这要五六万人、两三万人，确实是这样。嗯，好、嗯、几万人，这都死了，而且大部分人自杀，不不是战死，那是靠什么？是大家听说元元朝的军队就是惨无人道，对，大家害怕，嗯
0: 、对。你都是死，你不如自杀，你不是在别人手里受尽凌辱而死，何必呢？他就当然就自杀，尤其是宋宋氏那些妇女，那肯定不能落入蒙古人手里，那还那还了得？那就当然就自杀了
1: 。哎呀，你的说法其实跟文化无关，不是他他就是，我认为他是一个呃，怎么说呢？为
0: 什么？就我知道你为什么说你你，你比如说你开篇之作啊，整个这个文化工程第一部戏叫《崖山海战》。我们先抛出现在流行的观点，就是说啊，民族是民族民族问题，我们不谈这个问题，我们只说这个这个崖山海战的惨烈，它意味着我们有多珍视我们的这个文化的东西。你只有珍惜痛惜，你你才会去拍，对吧？你不痛心，你都不会去去去感触这个题材。所以，这个东西就像《红楼梦》一样，鲜活、鲜花、喷油的这样一个一个繁华的东西，突然就就全部沉到海里面去了。这是一个很像巨大的一个幻灭。这个
1: 要牙山海战，我觉得比满清灭南明、灭大大明要更可更可怕的原因，我觉得。本质上应该说满，满满洲人杀人和蒙古人杀人没有特别大本质区别，区别在于被害者。嗯，在大家印象中，明朝的文化呢，已经不是中华文化的高峰了。嗯，由于某种原因，嗯，明朝的文化其实并不高。嗯，但大家一直觉得宋朝的文化是中华文化的最顶峰，这个朝廷也是仁政的顶峰。你想宋朝的，大家都认为宋朝的朝廷啊是不杀文官的，嗯、是不杀那个谏官的，不杀言官的。<对>虽然有一点软弱，有点腐败，但是整个是,、嗯、是华夏衣冠最好的时候了。就这么一个朝廷，也被对，全部赶,赶下海，野蛮屠杀，就是有无比的痛惜。嗯、所以我觉得国策电影就是要拍的第一是华夏文化的华美，对。华美之极，然被灭了以后，你才有惋惜感。第二，这么多包括文天祥这些人，嗯，他们为这个文明付出了惨烈的代价，的意义是什么
0: ？应该这么说吧。明代的给人的印象也不知道为什么，我不知道为什么，这个印象都不好。他一想起明朝就是那种挺黑暗，都是锦衣卫。对啊
1: ，因为明朝的对党争。
0: 换阉党、呃、对换货，呵呵对，好像明朝是一个挺腐败的、挺不好的一个一个一个汉族的一个文明。满清来了，似乎还还报了仇。我当不这么认为，但是宋朝却像你说的，他他嗯，他是中国古代文明一个最高峰，没了之后，中国人就没交上过好运，应该这么这么说。
1: 下一个就是说，呃，我们不说岳飞、苏武、屈原这些，就是特别。嗯，大家都耳熟，就是像荆轲专诸侯赢，嗯，这些人是不是你认为国际典应该拍的人？对，刚才我已经说了，呃，这些人如果他是匹夫
0: ，他是这个郑玄，就是我们说的那个拿几头牛就化解了这个那个哪个国家的一场危难，秦国，嗯，秦要灭哪儿？嗯、他画画，对他画<化>家，他就把几头牛拿出来了。这是可以的，我觉得这个一点问题没有。像貂蝉，我也认为是可以的。但至于荆轲从，从司这个司马迁的小说里看，他不似乎没那意思。他就是一个游侠，既然燕太子丹这么重重用他，他也就干了。嗯，专注就更品味更低了
1: 。对，专注基本就是公子光的招呀。呃<笑>爪牙你那个他一专诸还不起千里大屁股债，专诸提到公子王给给把他妈妈伺候的挺好，他他他也觉得就这么着了、嗯
0: 。所以我认为他们倒不是真要有选择，因为这些人在中国古代名声一向不是太好啊，就是这种他们属于就是叫报私德，没有功德，私德很强很强的，这些人私德上面是道德是完美，但是功德心恐怕就就没了。王昭君算吗？王昭君肯定是国策电影的重点对象，国策电影的绝对重点对象。因为以一个女性之躯，跟貂蝉一样，你这个汉朝，你对匈奴没招，你就把那个王昭君给赔出去了。王昭君，而且王昭君的悲剧就在于，王昭君不是受宠的一个宫女，他们觉得她怎么可能要给这个匈奴一个好的，他们就给一个普通的宫女，甚至觉得长得丑点的给弄过去了。但他心中的美，他的整个这种善良之美，他的他的震撼也很强。我们现在是这么说啊，历史我们不管，我们就说中国女性的伟大。王昭君肯定在里头放放着
1: ，就一个王昭君是救了十几万人的男战士的命，他去了和亲了多少年，就不用打仗了
0: 。对啊，就是这么一个，而且中国古代确实女性地位低啊，她干了那么大的一个事件，她的她的。他的他有升官发财吗？他的家人有鸡犬升天吗？都没有，就是工具，给你送出去，是
1: 吧？完了，这其实跟我们刚刚说的礼，礼，忠君、嗯，其实我们刚刚一直没有提到天地君亲师啊，嗯、这已经被批判的比较完肤的东西，就他实际上并没有，他这个挺呃。挂不上我们说的“天地君亲师”这几个概念，国策
0: 电影肯定不能宣扬“天地君亲师”，因因为你就等于扼杀了人的作用，是吧？天地在上，君在上，呃，亲师人,人就服从就行了。国策电影主要是调动普通人的所谓的积极性。就是国策电影的意思，就是说让所有人明白你是这个整个国家或者这个文化的一份子，你要承担责任，是这个意思，不是说自有个高的人，天大的自有个高的人给你扛了，剩下的人就不用管，肯定不是这个意思。有些人，知识分子、士大夫扮演更重要的角色，那匹夫扮演相对小一点的角色，但总体而言，他们都是整个意识形态建构中
1: 的一份子。就你是重要的，嗯，这不是皇帝一个人的事。下面我想问一个问题，就是你一直喜欢金庸的小说，对？金庸小说里面，你认为，尤其是《三江传》啊，讲这个民族矛盾的时候，跟汉族有点关系的地方，你觉得金庸小说里的人物或者情节或者意识形态，或者是他的散发的他的观念，和我们国粹典运动有什么关联？我记得
0: 很多人喜欢金庸，就是金庸的《射雕英雄传》和这个《神雕侠侣》，因为这里的包括《天龙八部》这三部小说都有一个共同的特点，它就是描写了汉民族和其他几个民族的矛盾和争斗，而且一定有人物是跨这两个的。所以我认为，金庸扎先生本身就有很强的家国意识。我我当时说了。《社论》段写于1956年，还是反正就是、就是五十年代末那个时候，逃港的大批人啊，不是现在的香港人，是那个时代的香港那个时代的香港人。香港是一个什么地方？是个世外桃源。他倒他没觉得英国人是他的主子，真没那么觉得。他们觉得英国人把这圈起来了，那这还是我们华人。那港独跟我没关系。所以，大部分人对抗战有记忆犹新，这个国破家亡的这个这个这个这个思想还在。这国破家亡，他们受众读到金庸、金扎先生的这个人小说的时候，有非常非常强的一种情绪，就是我们说的“金兵有狼牙棒，我大汉人民有什么？有天天灵盖。”这么强弱的对比，就我拿天天盖对你的狼牙棒，你打吧，我、哦、就死了，我也不投降。这个中国人非常的、非常的投入，这就是为什么佘亮在上场就是。那个说书是吧？这很强的，一下子就抓住了所有人。哦，原来讲这么回事，这是最典型
1: 、最好的国策电影。嗯、我比较喜欢金庸小说跟国策电影有关的，就是杨康的身份认知的、嗯、<笑>问题。嗯，杨康身份认知，我我觉得好在哪儿，<对>就是特别像河北
0: 师范学院的一篇。论文论
1: 杨康的<笑>论杨康的身份,<笑>的身份认知缺失，
0: <笑>就我为什
1: 么喜欢他？我觉得金庸在他身上用了心了，因为相对于郭靖来说，大义凛然啊，嗯嗯、他没有什么选择，他是他几乎是两边通吃，嗯、他哪边亏都没受着。对对对。但是杨康就不一样了，两边都没讨着便宜，两边没讨到便宜，就是杨康。他内心深处，他是认可金国给他带来的荣华富贵，对，同时他又面临着大宋人的谩骂，他面对他亲生父亲杨铁心的，其实杨铁心，你看，你看金庸小说一个特点，就杨铁心从来没有指着杨康的面骂过他，说你他妈怎么认贼作父？我是你亲爹。杨铁心一直态度就说，人各有志，不可强求。包秀儿，你就让他去吧，是吧？那我是不是我是不是他爹？不那么重要。我真的想，想要抢着当他爹的时候，王是王彦宏的，对，就很很奇怪，嗯，就是这样的情况下，王彦康依然就是其实在左右的在摇摆，他摇摆。你最后，我觉得王彦康是人挺好的，嗯、他最后把陶帅由他把他亲爹放了，嗯、对，把他推到河边说他爸说，他爸以为他们三个人要团聚走，他不走，他我们人各有志，嗯、他妈妈在那哭，嗯、他爸爸其实杨铁心很清楚就走。嗯就我觉得在这个上面是，我觉得很有国策电影的一个很重要的东西，就是在杨康动摇的原因只有一条，就是他内心还是认他的血亲大宋。对，他之所以留在金国，是因为后天的荣华富贵。对。他不受不得欺压，因为他他好像有的时不是小王子在丐帮被打的够惨。对。但他。他完全可以，他妈你大宋对我太差了！我那时候玩荣华富贵，我咬我又我我我我六亲不认，我谁有奶就是娘。嗯，他为什么没不敢这么做？他还是要把杨铁心当成他亲爹一样做。我觉得还是一个本质的，当然不可能不是杨康自己的选择，是金庸我认为他创造了这么一个就是。你说起来，大宋你说起来，它
0: 里面有两个点，我觉得你这么一说，我想起来了，嗯、他第一次遇到杨铁心的时候，你还记得吧？他第一次原谅你，他当他得知这个男人就是他亲生父亲的时候，他并没有犹豫说，说我就不认，他是认了的，他承认你就是我亲爹，但是我不会跟你走。我当时是有点吃惊，因为一般的戏剧模式就是他他不认啊，你这个扯淡，你们编故事蒙我是吧？嗯、他没有，他这个让我很很吃惊，他他都认了，说明。我们说的他有底线，对，有底线意识<笑>。他他良良良心
1: 为为民，
0: 就是只能就这么说。嗯
1: ，梁铁心并没有骂他，我就知道我在。我说我小时候我记不住电视剧梁，梁铁梁铁心从来没有跳出来骂过你他妈认真作父，你怎么能这样？那你是大宋子民。对杨铁心只关心包秀儿跟不跟我走，我、嗯、这是我觉得是有有有一个嗯,嗯我觉得是金庸的一个的想法，就是他越是强化这个，其实越是在强化大宋文化的，就是这个正统性，在杨康身上是体现的。对，所以你看那个电视剧里面啊，那个
0: 那个杨铁心最后自杀，一瞬间就是罗文的《满江红》我，我都。你你配什么乐？你为什么要配《满江红》这么壮怀激烈的音乐？在，里所以得了真谛。我认为金庸的那个那个小说，包括当时 TVB 制作这个电视剧的那些制作人，那些肖申啊、王天林这些人，得了国色电影的真谛，就是他们一出手就是我要的所谓，就是我刚才这咱们最开始聊的一出手那味道就对了。嗯，
1: 对。人
0: 家在里头说我大宋怎么样的时候，你信？你他妈就
1: 信？你觉得咱说的对？一开始在那个临安什么村
0: ，刘家
1: 村，刘家村，那个、嗯，嗯、那两个他俩爹郭啸天和杨铁心说他们儿子叫什么的时候，那个邱处机把他们比逼走，是一个靖康子叫郭靖杨康。我当时看这个情节，我当时没有觉得什么。后来我很多年后看这个小说的时候，突然就，你上次。靖康之耻是中国一个划时代的事情。嗯<对>。我当时说，两个还一个叫郭靖，一个叫杨康。我突然觉得这是国策店，就是你你你说这叫忠君报国吗？就不算。这不是啊，他那俩人可觉得大宋皇帝挺坏的。宋钦宗也不是东西，<笑>但是、嗯、靖康这两个这个孩子出生的这个不能忘。
0: 就就杨铁心、郭啸天，就是我说的最典型的匹夫，就是他们自认为他是整个华夏文明的守护者。你皇帝再糟糕，我不会因为你皇帝糟糕就说那那那行了，这个大宋朝的文化我们不要了。没有，你这越
1: 糟糕，他越卖命，因为他要挽救。这是我说的，特别好。金庸小说里面那个宋兵、宋官，没有一个好人。对呀，哪有好人？这这刘化也还可这这还可以而已。对，那赵天德
0: 那对，就他就是说，金庸有有一个很棒的一个，就是我们所谓的民间叙事，就是什么呢？就认为皇帝、贪官都不好，谁好呢？我们，而这是读过书的我们啊，普通老百姓他还不是，就是底层读书者，杨铁心、郭襄天不像一个没一点文化没有，他是有的，毕竟。他有一些家学渊渊源。第二，丘处机是不是匹夫士？丘处机读过书，有一身武艺。丘处机是能够说出一番国家道理的。所以，这些人建构了中国文化的守护者，
1: 反倒不是皇帝。当然，皇帝是不是那是另外一回事。嗯，所以你认为金庸小说什么样的概念体现国策电影的核心？就我们得得，我们得总结出一些一些东西出来。就是他对中国华
0: 夏文明的高度的一种崇崇敬。扎先咱咱俩是不是慕名去过扎先生的故居？对，那你想在海宁，那那是中国读书人最盛的地方。这么多年，不是一代人，几十代人去读书。那那你的长辈是怎么跟你讲讲那个书的？长辈怎么教你的这一点点的东西，就化到了他的心中。这就我说的道统。这道总在金庸一出手写小说的时候，马上就出来了。所以《国电影的核心，我认为就是
1: 守护、弘扬中华文明的。但是他在里面成吉思汗并没有太否定的写，在这个小说中，成吉思汗这是非常罕见的。对，我觉得成吉
0: 思汗，我这个问题有点难做了。就他为什么花那么大笔墨去写成吉思汗？我不知道，我不清楚。而且写的栩栩如生，他、嗯、
1: 就是写英雄，是他是英雄、哦。就我觉得他是蒙蒙古人就是他，你看他已经确立了正个正写两遍，善恶之分啊。嗯、大宋与蒙古人他已经确定好了。嗯，同或者说他其实上个人是金国和宋国，不是蒙古国。嗯、对，蒙古那时候还还没有主导、嗯。我觉得他写是一种写大英雄，他是另类一种英雄。换句话说，你这么一说，我可能觉得他
0: 写成吉善的时候，代表的时候，他寄托的一种一种民族的一种精神。他认为中国人的精神上面啊，缺乏蒙古人的某种东西。他
1: 如果说成吉善的精神被宋清宗给给给弄上去了，那么这事就逃了、嗯。不那为什么要写折别，要写拖累友情，写折别这么一个好师傅？我觉得他可能对这个大宋文化身上的病，他是对找药对。对对对，
0: 我就说的，他他投射了。这么好的君臣之间的关系，那个人家的这个这个、这个、这个豁达的这种世界观，没有被大宋
1: 的阶层所吸收。还有一种可能就是，他写蒙古人这么好，实际上是在那个金郭靖上进行道德绑架，嗯、就这个词，嗯，抚育你长大的。弟弟的真的到，对不对对不对，我们是对你那么好，我们对你那么好，你看那么好，还女儿还要嫁给你。嗯、真到宋蒙之间对峙的时候，嗯、郭靖必须采取一唯一的立场，不能搞调和剂。不像萧峰说那行的，那你们都不能说，我我自杀得了。嗯、郭靖是坚决站到了大宋这一边，就是我领着跟你干打，就在嗯，不管你是养我、知恩怎么的，嗯、我说这养人不如血亲。对。对吧？血亲和养恩，按说都是两个很重要的，这是国，但中国的法统要求你血亲，对，唯一的选择
0: 。所以萧峰最后是自杀，他认为他他他,他认了自己契丹人的这样一个身份，我觉得这个是重点。就萧峰他就是契丹人。郭靖他不是蒙古人，所以根红苗正，所以他没有必要再用说，哎、呃，我是个蒙古人，我要我要跟着大宋混，这个身份冲突。他是汉人，所以他也没有这样的一个一个心理上的负负担，他就豁
1: 了出去跟你干了，尽管你养了我，那也对不起。那、呃、我就蛮有意思，就是嗯,嗯，其实郭靖上不如杨康那么有意思，是不如杨康有意思。嗯,嗯，最后一个问题就是说。我觉得中国古代有很多很高级的文化的精髓，一直没有被拍过。嗯，至少电影可能拍过。我说以前我看过一个叫王羲之的电影，我不知道那个片子不叫王羲之，是但是。笔中情啊，比中情，讲竹林七贤那帮人啊。对,对对。我觉得这个竹林七贤、魏晋风骨这东西，嗯，和国策电影，我觉得国策电影如果能把魏晋风骨拍出来，我觉得蛮好。但是魏晋风骨可能又不属于国策电影，要叫壮怀激烈。又谈不上，就是颓废之美。对
0: ，他们那些人太散了，他们个游离于官僚体系之外，又自自自称为民事，所以瞧不起整个官僚机构。当然嵇康好点嗯，他们还是这就,就,就还很惨。但是整个竹林七贤，包括那帮人的状态是是
1: 是有黄老思想的，这这肯定不行。我很疑惑，为什么现在中国电影不像不拍《笔中情》、说李时珍，还有拍张恒这些人，为什么不拍了？<笑>谁看呢？当
0: 初为什么拍？当初八十年代的时候，知识分子突然间从抽老九变到了这个国家的栋梁，他是他自我认同意识是很强。的。如今知识分子不又回到抽老九了吗？你不你不想想这道理？知识分子还有鬼你说话的份儿？你根本就靠边站了。说的稍微不中听就就被打倒，而且不是被这官方打倒，是被小粉小,小粉红就给你干了，他还还有什么
1: 聊的快感？最后一个，我们聊了多久了？一小时十一分，已经够长了。我们最后我觉得打个底啊，我觉得国产电，我们还还我觉得还是有空间再往下讲。对，就好多话题就是只,只刚刚碰，比如说我刚刚说的。我就有一个很重要的人，我们就连碰都没没提，就岳飞。嗯、哦，这国策电影把岳飞给绕过去了，叫招打。肯定对，招打就屈原、岳飞、文天祥
0: 。对
1: ，这三个我是我还没有讲的。对,对我最后想，我就说我在想，俄罗斯，我觉得在这一方面，它尽管不叫国策电
0: 影，俄罗
1: 斯一直有个电影运动，嗯、就是隐含点，包括他以前的巡回画派，就是要就用大幅画面表现俄罗斯的质感。质感表达完了以后，你自然明白俄罗斯是什么东西。嗯、安德烈·鲁伯廖夫啊，就是帕尔科斯基的啊，对，就是嗯，就恢宏的画面，嗯、特别的那个嗯宏大的场面，嗯，长篇的对话，还有诗歌，嗯，就完了。嗯、你看俄罗斯就是什么？就你看完这个片子以后，你觉得如果我是俄罗斯，我觉得我我可以为俄罗斯去死，因为这个国民族这么伟大，嗯，我成为他的一份子。这是中国很难做到
0: 。那就俄罗斯的这、那个、那个、那个文化的底蕴，虽然我不觉得它有多深，但是它是西方的东西。西方的这个毒性太大了，西方掌控了整个电影语言的根，嗯。所以俄罗斯，嗯，电影，哪怕就现在，就哪怕是米哈尔科夫，后来我们说的西伯利亚理发师，或者早期的，我说塔尔科夫斯基的东西，包括以前我们说的俄罗斯之前拍的叫《战争与和平》。他们政府拍的那个战争电影，跟中国的所谓“大决战”系列比，还是高出了不少。这因为啥呢？因为他们是有西方东西，你要用电影表现，你就在这点上你吃大亏。
1: <笑>你懂我的意思？我看了一个俄罗斯拍的，应该是拍的《安利娜·卡列宁啊，还是《战争和和平》？忘了一场特别大的舞会，那么男演员肯定是苏联人拍的。战争与和平，我看了啊，第一集就是大舞会，呃，不黑白片是个电影，是<吧>黑白片，哇，那里面的人长得那个、嗯、帅的那个，就是一看就是俄罗斯功勋芭蕾<笑>舞演员，那个，我当时看了那个，我我突然感觉、嗯、我以前曾经提过一个创作概念，我说叫质感记内容，嗯，不不用讲什么讲道理，嗯，也不用讲故事，嗯，质感一出现。嗯比如说你到，比如说我们都没有，但我没有去过彼得堡，嗯、到东宫一看，嗯、没有过什么质感、嗯，懂了，嗯、这个名字是这样的，芭蕾舞的那个就是它的豪华的布景、巨大的场面、无比细节的精美和华美，这质感记内容，但那反而不是
0: 俄罗斯本身的东西，那都是从法国，你说东宫整个照凡尔赛宫搞的东
1: 西，嗯、对、就是，大就大舞会，对，就是，嗯，就我觉得会有一种，所以说，字如果质感记内容。嗯，我们说拍《崖山之战》啊什么的，就你不用去表达什么观点，嗯、你就把大宋那个样子，嗯，拍出来，拍出来那些人是这样的，然后一个小黄的陆小宝，你被两人都眼睛互相一看，都不用说话，嗯，嗯，跳，对，就质感及内容，就是我一直提出观点，但质感及内我认为是国策电影创作手法上的一个东西，嗯。我还说一个，就是说到俄罗斯，就是我觉得
0: ，你说俄罗斯有没有国策电影？但是我认为，他没有，嗯，他没有，但是他有一些展示了整个俄罗斯文化底蕴的东西，而目的也就是如此的一些东西。嗯，具体的说，就是我认为具体的说，就是他的东正教的深入到骨髓的东正教思维。你说、啊？我们说国策电影，所谓的国策，这个“策”和宗教其实有某种有相通之处，就是它强调了一个我们说的一个一个一个叫我们叫彼岸世界，就是你你最终你这些人的牺牲前仆后继，这要干嘛，是吧？它是有一个理想国存在的。我们华夏有没有理想国？我问你这个问题，你知道东正教脱胎于基督教，东正教的彼岸。包括天国，那那就是有的。那中国，因为孔子人家不敬鬼神而远之，中国没有一个理想国的思想。请问这些前赴后继的这些人，最终图为了什么
1: ？可能有，但是中国的这天国思想是佛教给的，但是儒家思想不，呃、但他们不有天国，可能有理想国，可能有，我不知道，有可能是。嗯君君臣臣，父父子子，构成世界。惨<笑><彩>，不，有可能啊， oh. 太惨了，嗯、有可能是构成这个，就是
0: 。我倒认为中国人认为的理想国是周代分封制的那个状状态，就是,是君君臣臣，父父子子嘛，这是这不是不是周代的。上次我不跟你说吗？周代的思想是是真正彻底意义的分封，就是说国王听国王话的。只有诸侯，诸侯底下的人不用听国王的话，底下的人听诸侯的话。君君臣臣，父父子子，那是最底层的人也要听最高层的人。他中间他是，他是没有被打断的。而周周王是分封，是中间是隔层
1: ，是打断的，他没有一竿子捅到底。那有可能是来自于古代的中国的古代的尧舜禹时期部落建构，部落领袖舜，各部落的王。和部落老百姓
0: ，所以我认为中国古代人所谓的理想国，恐怕就是康有为说的“天下大同”，他还是要回到那个一个一个基本上没有君君臣臣、父父子子的
1: 这个时时代。我们现在已经聊了一个小时十七了钟，收吧，我们可以再下一次再。把这个好，那就今天就我们就就
0: 就讲到这儿。欢迎收听《Hard Image》，大家可以在小宇宙上收听，同时直接在 Hard Image dot Pro 和 IPN dot LI 上下载收听。谢谢。